0: Empiezas a detectar que hay situaciones hasta de maltrato, de abuso, o sea, entonces, eh, digamos que al yo ir a platicar con un grupo de niñas que se abren conmigo de corazón, empiezan a platicar sus experiencias y que lo que tenemos en común es un deporte que nos gusta mucho y que a lo mejor eh, no la apoyan en su casa o que no les interesa si lo practica o no lo practica o que se abre una coyuntura para poder tener una comunicación más allá del fútbol, sino que empieza a, a crearse el lazo de confianza, eh, pues ahí ya la verdad es, te sientes socialmente responsable con darle una buena guía.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte. Y con esto lo adoptes como un estilo de vida. El día de hoy platicamos con Maru Capilu y me encantó esta plática porque pudo compartir sus emociones con nosotros en temas importantísimos para nuestra sociedad. Y en un momento van a saber por qué. Los cuento un poco más sobre Maru. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey y cuenta con una maestría en Derecho Internacional por el Tecnológico de Monterrey. Durante su tiempo en la carrera fue futbolista y llegó a ser parte de la selección mexicana. Actualmente ella es comisaria de la Liga MX Femenil y estuvo a cargo de los partidos finales donde se rompió el récord mundial de asistencia en un partido de mujeres entre tigres y rayadas. También Maru se encuentra trabajando en un proyecto social llamado Mujeres del Mañana junto con el Instituto de la Mujer de Guadalupe, en el que a través del fútbol les dan herramientas a niñas de escasos recursos para poder desarrollarse. Así que los dejo con esta conversación con Maru. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Maru Capilou, bienvenida a Imbatibles, muchas gracias por estar aquí y quiero empezar con esto de, es una pregunta obligada ¿Siempre te ha gustado el fútbol? ¿Siempre te ha gustado el deporte?
0: Siempre me ha gustado, todos los deportes me gustan muchísimo y el fútbol, pues ahorita, desde que empecé a practicarlo nunca pensé que fuera a ser mi deporte número uno y pues en eso se convirtió como una forma de vida, sí, siempre me ha gustado
1: ¿Por qué no pensaste que iba a ser como tu deporte número uno?
0: pues porque para empezar ni siquiera pasaba por mi mente de practicar fútbol este y digamos que entre comillas fue grande cuando empecé a practicarlo en carrera entonces nunca estuvo como en mi perspectiva hasta que empecé a practicarlo y no nada más no me gustó sino que me encantó
1: ¿qué qué se entonó en ti que hayas visto un hueco en la sociedad mm. de sí en la sociedad en el deporte aquí que hayas dicho quiero meterme más de lleno a esto y hacer algo bien por el fútbol
0: pues siempre eh, digamos que en toda mi vida he sido como así que nadar contracorriente o ser la que tiene ideas nuevas o la que quiere como romper con ciertos estereotipos o barreras no. entonces yo creo que fue un momento en el que dije bueno pues una más y sí estaba complicada entonces Ahorita, al cabo de varios años, no lo puedes creer de todo lo que se veía venir. Y, pues no sé, yo creo que la terquedad también. El ser un poco terca de que, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Quién dice? ¿Dónde está escrito? O sea, ¿quién lo inventó? Y, y, y o sea, no hay, ¿dónde hay una regla que diga que no, que no se puede, que no podemos jugar fútbol las mujeres. Entonces, eh, después te empiezas a dar cuenta que resulta que muchas de nosotras somos mejores que los hombres. Entonces, no nada más. No está escrito ni publicado en ningún lado, este, ni siquiera es un delito, ¿verdad? Eh, yo creo que más, básicamente eso, o sea, yo creo que fue más el cómo sí.
1: ¿El cómo sí? Sí. Fíjate que hace... Bueno, estu estuviste en, la, en el Link Monterrey, yo también estuve ahí viendo conferencias y muchas hablaran del cómo sí cómo cambiar las cosas. Y, y tocando esto del cómo sí, en... Pues el fútbol es un deporte donde predominan los hombres, tanto en la parte de negocios y en todo lo demás. ¿Cómo te destacas en un lugar de hombres y que en realidad te pongan atención?
0: Pues yo creo que básicamente es haciendo bien tu trabajo, así como las chicas lo hacen en la cancha y la verdad resaltando nuestros equipos locales que están por jugar ya la liguilla una vez más yo creo que tu trabajo habla por ti este, por algo me invitaron a trabajar en la liga, por algo no nada más, por la experiencia que, he tenido, que había tenido jugando fútbol y sintiéndolo, verdad, porque pues ese es otro tema, pero sí creo yo que la permanencia también es porque estás haciendo bien tu chamba y porque estás también siendo como ejemplo, o sea, sé que pues mucha gente quiere involucrarse en este tema, tanto como para jugar como para poder trabajar en alguna cosa que esté relacionada con deporte y específicamente con fútbol femenil. Entonces, yo creo que el, el estar aquí también para mí ha sido, ha sido complicado como para mis compañeras comisarias que están en otras sedes. Eh, hemos tenido que, ahora sí que estar picando piedra desde el principio. Eh, los clubes ya se comportan mucho más accesibles eh, al principio pues sí era complicado también para ellos que todo era nuevo pero básicamente yo creo que eh, pues que estoy haciendo bien la chamba algo estamos haciendo bien, ¿no? <ríe> en pocas palabras
1: sí Hoy, ¿cómo, ¿cómo que no eran tan accesibles los clubes al principio? cuéntame un poquito más de eso
0: pues siempre, eh, siempre imagínate tú como club tantos años coordinando equipos en varonil no eh, de igual forma nosotros como liga el haciendo protocolos y haciendo la parte operativa y comunicación, todo, seguridad siempre en, en varonil o sea ya la verdad todo estaba muy hecho, muy digo nosotros seguimos también reglamentos que se, operan, que se aplican en CONCACAF y en FIFA pero pues todo esto del femenil ha sido totalmente nuevo para todos, eso incluye a los clubes, para empezar la obligatoriedad de tener un equipo femenil, de entrada pues como ustedes saben en los medios se ha visto que los clubes no lo quieren porque representa un gasto y operativamente hablando es carísimo hacerlo. El tener un equipo femenil, el abrir un estadio y todo. Pero yo creo que también los clubes como al principio batallaban eh, para tener a lo mejor eh, los vestidores acondicionados para mujeres. Es también, un, o sea, tiene variantes. También el tener un comisario en cancha que sea la máxima autoridad en el partido, durante, antes, durante y después del partido pues representa un cambio y pues como tú lo dices en este ambiente la mayoría son hombres en los clubes también, pues en la parte de trabajo se trabaja mucho más con hombres entonces pues no siempre es bien recibida una mujer que tiene eh, digamos la mayor jerarquía pero pues eso pasa en todos lados no nada más en fútbol ajá, entonces y, ajá. pues digamos que en la parte de los clubes ha sido poco a poco la apertura y pues no me puedo quejar Ahorita la fecha es, la parte de, es muy accesible La parte de trabajar con ellos
1: ¿Cómo te invitaron a, a estar en la liga en sí?
0: Eh, pues ¿Cómo se originó? Yo sabía que, que se iba a hacer la apertura de la liga Pero no, la federación no lanzaba realmente una fecha específica Se hizo un previo Y pues digamos que aquí en Monterrey Yo, yo ya era conocida por, por jugar fútbol en las ligas eh, ahora ya en otra etapa de mi vida como mamá, ya cuarentona este, <risa> pues lo sigo practicando y digamos que hay, o sea, el, el haber estado como estudiante, el haberlo practicado en la UEM, después en el TEC después este, que me hayan invitado a, a ser parte de la selección en ese entonces o tener varios campeonatos estudiantiles la verdad el deporte estudiantil del entrenamiento es, muy, es, es mucha proyección a lo mejor no como en otros países como Estados Unidos, pero en México también lo hay. Y pues yo creo que fue como que la fama de, ah, pues, o sea, esta chaval sabe, ¿no? Y, y conoce y le entiende. Entonces, eh, unos compañeros de los lugares de, 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 del, del estado donde nos sentamos como familia, eh, me pidieron mi currículum porque conocían a alguien de la liga y se fue mi currículum a México. Este, entre los pocos que llegaron porque la verdad era muy hermético el proceso para buscar un comisario siempre los procesos y todo lo que involucra la parte de seguridad y de los comisarios se maneja de forma súper discreta tan es así que eso incluye nuestro uniforme verdad o sea que tiene que ser lo más bajo perfil que se, que se pueda sin embargo eh, pues de los currículums que mandaron me hablaban a mí me invitaron a trabajar en esto y tuvimos varias videoconferencias de entrevistas y pues de ahí surgió, realmente, yo creo que mi currículum me no habló por sí solo por lo que había practicado y por lo que seguía involucrada que son también otras cuestiones que van paralelas al fútbol en mi vida
1: Sí, Maru, yo sé lo que hace una comisario de la liga Ya lo pero, viste Sí, no, además tengo un conocido que su, su tío es el comisario de aquí de Monterrey Ok y pues nos podrías explicar un poquito para todo, todos los que nos están escuchando sí. qué hace un comisario en la liga femenil
0: para empezar, qué padre saber que alguien sepa realmente lo que hace un comisario porque la mayoría de la gente no sabe eh, en otros tiempos, en otras épocas el inspector de autoridad era lo que era el comisario que sacaba literalmente de los pelos a los jugadores del campo este, esa figura ya no es femenil menos <risa> eh, pues el comisario es la máxima autoridad en el terreno de juego este, y nosotros vemos toda la parte operativa antes, días previos durante el partido, al finalizar el partido y tenemos que generar un reporte de todo lo que sucedió eh, tanto en vestidores, seguridad puertas, eh, las funciones del comisario son muchísimas que no se ven realmente la mayoría no se ve en la tele eh, ustedes ven la parte bonita del protocolo y lo que pasa en la cancha pero todo lo que pasa atrás es realmente un trabajal eh, nosotros tenemos que coordinar eh, básicamente el partido desde que viene el equipo visitante eh, que todo esté bien que salga en tiempo que llegue en tiempo al, al terreno de juego siempre estar en constante comunicación con los equipos con los clubes y con, con la parte del el centro de operaciones de la federación para que todo vaya en tiempo, eh, tenemos un documento que es el documento primordial que es la cuenta regresiva y que nosotros nos tenemos que basar tanto los clubes como nosotros en ese documento para los tiempos de llegada al estadio, y los tiempos en los que va a transcurrir el partido, así como el arranque, el silbatazo, la parte de la salida del protocolo, la parte de llegada de los clubes al estadio. Por ejemplo, no podemos comenzar ni siquiera el calentamiento si no ha llegado la ambulancia, por eso se pone a un tiempo límite. El comisario es el primero que tiene que llegar, posteriormente los árbitros, luego los clubes, luego la ambulancia y luego todo, se hace todo el ensayo que ustedes a veces ven del protocolo. Se revisa el terreno de juego por parte de todos, este, tanto los árbitros eh, como nosotros, desde la malla de la portería, la publicidad que ven ustedes en canchas si y está... Eh,
1: condiciones Ajá,
0: y sobre todo también por ejemplo nuestro, nuestro material de liga o sea lo que ustedes ven atrás que dice de la portería que dice Liga MX Femenil le decimos Toblerone porque es un triángulo y luego los portigoles que van a los lados que dicen Liga MX Femenil si hay campaña especial por ejemplo el campaña de, de la niñez o alguna campaña en específico se ponen las publicidades especiales de campaña también el niño embajador y los niños que, que llevan la bandera eh, realmente es me un, llevaría todo el día, la es verdad. Un, es
1: un trabajar porque <ríe> sí. solamente si vas al estadio ves al comisario caminando por, por la cancha, <ríe> haces el protocolo y ya de ahí ya no lo vuelves a ver
0: ya no lo vuelves a ver eh, después tenemos que bueno, ver la, de la parte de medios, de entrevistas y todo eso. Eh, sin embargo, para cuando ustedes ven ya al comisario caminando en la cancha es porque ya estuvimos, ya tenemos tres horas ahí. Este, incluso eh, tenemos que revisar y contar, hacer un conteo de las personas de seguridad que hay, seguridad privada y la policía de seguridad pública, municipal, persona por persona y al final se lo hacía todo en un reporte que se va a la comisión disciplinaria.
1: Maru, y cuando sucede algo que no está imprevisto ¿cómo reaccionas? Y porque es un evento masivo ¿qué es lo sí. que sueles hacer?
0: la verdad es que esta parte es la más fregona porque siempre estás esperando aprender cosas nuevas entonces tienes que aprovechar las ocasiones cuando pasan esas situaciones para aprender más eh, pues un ejemplo por, eh, por decirlo así es hace unos meses tuvimos una invasión al campo en el BVA y a lo mejor no se vio tanto en tele pero después también la tuvimos en el universitario a las dos semanas este, y son situaciones que nunca en los dos años nos habían pasado ni a Brenda, mi compañera comisaria ni a mí, entonces la forma de, de cómo reaccionar pues realmente el comisario por empezar no se puede involucrar es, nosotros tenemos que poner lo que sucedió en un reporte eh, aunque nos dé muchas ganas de ir a, digo, obviamente a teclear a alguien, pero me refiero más bien a, a cuidar la seguridad de las jugadoras porque ellas, la verdad, se dan tanto a su público, que, que claro que quieren que los aficionados se acerquen pero lo que nosotros vemos es que a lo mejor no está en un buen estado eh, o a lo mejor trae malas intenciones o sea, eso, todo eso el jugador pues no lo está pensando porque se da a su gente, verdad entonces, bueno, en esa ocasión, cuando son circunstancias así, se reporta inmediatamente a México, al centro de operaciones donde siempre hay una persona para cada partido, vaya, hay una persona que está ahí, encargada para cada Ajá, juego, siempre y directamente con nuestro jefe de comisarios eh, y se procede en cuenta protocolo por, por ejemplo, esta situación en particular eh, siempre tiene que haber comunicación con la gente de seguridad de los clubes para cualquier situación, está porque es una situación conocida por todos, ¿verdad? por eso la comento, y eh, bueno, también sobre todo la parte de observar, estar siempre atento a lo que se escucha y a lo que se está viendo, cómo reaccionaron las personas de seguridad, cuántas eran, eh, si, cuánto tiempo transcurrió desde que inició, eh, en este caso la invasión, hasta que terminó, por dónde lo sacaron, si se les retiró el abono... Eh, sí, a veces eh, tuvieron que. estuvo gente involucrada que se quedó en la tribuna, también hay que bajarla y hay que consignarla a las autoridades, en este caso había menores de edad, entonces fue todo un tema. Este, ¡Wow! Sí.
1: Sí, y, sí. sí, es un proceso muy complicado.
0: Sí, sí, sí es, depende también cada situación, entonces la forma en la que nosotros reaccionemos también eh, es demasiada tenemos que guardar siempre nuestra postura. Eh, por ejemplo, tú cuando ves al comisario correr es porque algo grave está pasando. Entonces, lo ideal es no eh, causar pánico. O sea, lo ideal es no correr, por ejemplo.
1: <risa> ok, Maru. Ya antes de abordar otros uh -huh. temas que te quiero, eh, que quiero platicar contigo, quiero tocar este. ¿Por qué aquí en Monterrey el fútbol femenil está en un auge más alto que en otras ciudades?
0: Mira... Eh, ¿Ya tenías la pregunta? ¿Sí? Sí. Pues yo creo que Monterrey es una ciudad somos demasiado apasionados los regios y yo creo que el fútbol no es para cualquiera eh, también así como hay gente que adora el fútbol hay gente que pues no, no le interesa para nada incluso pues a lo mejor no es tan fanática ni siquiera de los deportes o pues obviamente tiene preferencia por otros deportes pero Creo yo que para empezar, esta ciudad es demasiado apasionada, dos, tenemos a dos de los mejores equipos de todo México, sin duda, en los últimos años. Este, no nada más los resultados de la Varonil, sino realmente las chicas le han echado demasiadas ganas. Digo, no me quiero ir, dos años a la fecha se me hacen muy pocos para decir que el auge del fútbol femenil es de dos años para acá, por la Liga MX. La verdad es que no. Eh, yo practico fútbol en una liga donde somos 38 equipos de, de madres de familia entonces estamos hablando de un promedio de edad de 45 años en la liga, eso te dice de lo apasionadas que podemos ser para practicar el fútbol incluso sin límite de edad ¿no? eh, y en mi caso pues siendo desde estudiante como que creo yo que eh, somos muy entrones en los regios, somos muy de que bueno, pues a ver qué pasa y así también hay muchas lesiones, ¿verdad? en esa liga pero, pero se podría decir que, que yo creo que Monterrey es una ciudad de aventarse y que la verdad es que las mujeres aquí somos muy apasionadas y pues más seguras, yo creo, para o sea, como que esa seguridad en ti misma, en decir, no pasa nada, si sí, pruebe y si no pues ya, o sea este y yo creo que sí el fútbol femenil ha venido a ser un fenómeno social todo, en todo el país pero en esta ciudad eh, bueno pues ya tenemos academias exclusivas para fútbol femenil por ejemplo o sea vamos muchos pasos adelante que en otros estados
1: Sí, el impacto ha sido tremendo y pues te tocó estar en las finales donde se rompieron asistencia sí. entonces yo creo personalmente el fútbol femenil es un aparte de que da un buen impacto social es un es muy rentable que muchas marcas ahí todavía se discuten si sí. entrar o no. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Pues, como tú sabes, que acabamos de platicar eso en este, nuestra conferencia en Inc. Mm, me llama mucho la atención el por qué no ha llegado un patrocinador grande a decir... Eh, a lo mejor como equipo no pescarlo, pero sí en jugadoras específicas, o sea, bueno, tenemos segundos en un comercial de Nike ¿verdad? Este, de Nike pero el, la rentabilidad de esto es enorme, o sea, si yo tuviera una empresa grande este, no dudaría, a lo mejor estoy involucrando mucho en mi corazón futbolero pero creo que ahí hay, hay, eh, hay un nicho de mercado demasiado grande este, el por qué no se ha metido a fondo, apostarle es porque pues todavía, bueno, yo creo, considero que es porque la liga todavía nos, no termina de ser sólida. Este, ahí va, y pues son cuatro o cinco equipos los que son los más fuertes y entre ellos siempre está la competencia. Ahorita, digo, nos encanta que se acabe de colar cholos porque es un equipo que no había pasado Sí, en es un liguilla. equipo nuevo. Ajá, entonces, pues va avanzando, pero yo creo que las marcas buenas están esperando... A avanzar a lo mejor un, un añito más.
1: A que esté un poquito más madura, por así sí, decirlo. A
0: que esté más madura, a que esté el ecosistema 100% eh, ya más empapado en las ciudades, por ejemplo, la asistencia en los estadios, el, el ver, bueno, qué voy a vender, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué les voy a vender a toda esta afición? Entonces, yo creo que también están trabajando en un producto para poderlo lanzar y que valga la pena.
1: wow, Sí, porque. Por, bueno, quiero abarcar otro sí. lado que es el de los dueños que hace poquito ya no ya tiene un, po, un poco de tiempo que vi ahí en medios deportivos que no que, que un equipo para un equipo <coughs> femenil para ellos es muy costoso no es rentable pero pues es su obligación como equipo de primera división sí. porque porque hasta los mismos dueños tienen esa postura
0: porque finalmente es negocio el fútbol es negocio para o sea la verdad es que muchos de los directivos para empezar tienen que verlo así porque si no, no estarían donde están, ¿verdad? Eh, tienes que meter lana al club, en pocas palabras, y que el equipo no nada más juegue bien, o sea, que mete la lana. Entonces, pues, ¿cómo puedo, a lo mejor, cómo, cómo puedo eh, estar seguro que va a entrar la lana? Para empezar, el estadio no se llena. Entonces, desde ese punto de vista, eh, ni siquiera salen tablas como para, o sea, abrir un estadio es carísimo. O sea, la, operar el estadio, abrirlo, la luz, la gente de seguridad... Eh, todo lo que, o sea, las concesiones, todo el tema es, eh, es caro. Entonces, pues es más fácil decir que no, y a lo mejor esa lana que le estás invirtiendo al femenil, decir, pues me traigo un refuerzo para la barranil, o si ¿sí me explico, que ni para eso, yo creo que, que podría alcanzar. Pero yo creo que los presidentes, yo creo que mientras haya buena intención y se quiera hacer y sea obligatorio, pues no hay de otra. Y sí, 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 estoy enterada de. Este, de esas declaraciones, y pues es lamentable como desde el punto de vista de negocio, o sea, tú sabes que al principio, pues la ganancia no va a ser buena, Ajá. pero que a lo mejor más adelante va a ser incluso mucho mejor, digo, estamos hablando que el año pasado que se rompió el récord, rayados en la varonil no llenaba el estadio desde 3, 4 jornadas atrás, y las niñas vinieron a llenarlo, si me entiendes, por decir un ejemplo. Me voy a ese ejemplo porque pues en ese estadio, ¿verdad?
1: Sí, claro, sí, la es que me impresiona bastante porque tengo amigos que juegan en Rayados y Tigres y no sé, es, es, bueno o sea, aquí en Monterrey es muy, muy, muy impactante cómo ha respondido la gente y en otras ciudades ahí van, ahí van. Maru, hay una conferencia que me llamó mucho la atención que se llama Fútbol y Ayuda, mi nueva filosofía de vida. Ah, uh -huh. eh, ¿Por qué, ¿Por qué mi nueva filosofía de vida y por qué involucras en fútbol en ayudar? ¿Qué, qué, qué despertó en ti eh, okay. esta, eh, esta llamita? ¿cuál fue? ¿Cuál
0: fue? ¿En dónde fue?
1: Ah, la tienes... Creo que fue una de las primeras que sí. tienes en tu página.
0: Este... Bueno, pues la verdad es que... Mmm, inconscientemente empecé junto con otras amigas... a uh, Conseguir tachones para donar a niños de bajos recursos y lo hicimos a través de la liga premier que es de mi amiga Susana, está en cancha 4 y ella lo que hace es que les cobra muy poco a los equipos y con ese pago de algunos equipos invita a otros y que no paguen pero para realmente en la liga el eslogan es cambiando las calles por las canchas. Este, y me emociono, porque eh, empezamos a juntar tachones y de repente se volvió una locura, teníamos demasiados, y luego empezamos a juntar uniformes que empezaron a donar hasta equipos de señores, y los niños llegaban y se probaban los tachones y les quedaban y se iban felices, y son tachones que nosotras como una red de mamás empezamos a juntar, y que no te cuesta nada porque finalmente a tus hijos ya no les quedan y a veces los dejan como nuevos, entonces... ...empecé a notar que a través del fútbol... ...se puede ayudar de muchísimas formas... ...también unos años atrás... ...hicimos una campaña para Fundación Bella... ...con mi equipo de... de ...del colegio, o sea con el equipo de soccer... ...para concientizar... ...para la, la autoexploración... ...para el cáncer de mama, entonces... ...o sea fue también otra etapa... ...de mi vida donde dices... ...o sea a través del fútbol... ...puedes contagiar a otras futbolistas... ...de la edad que sea... ...porque para esta enfermedad no hay edad... ...entonces... ...pues digamos que fueron dos vertientes en mi vida... ...súper importantes y claves... ...después... ...empiezo a trabajar en la liga... ...y resulta que... ...a la gente le empieza a interesar... ...lo que estoy haciendo... ...y me empiezan a invitar... ...a... ...platicar con equipos de niñas... ...que, se, que están recién formados... ...y... ...al platicar con ellas... ...te das cuenta que hay niñas... ...que les falta atención... ...que les falta... Eh, ...el apoyo en casa no nada más para el fútbol, sino en la vida, en otras cosas, entonces, eh, y no nada más eso, que hay situaciones, eh, los empiezas a ver como que algo no está bien, algo no está jalando, entonces, pues no te puedes hacer la vista gorda, no se vale, o sea, como que empiezas a detectar que hay situaciones hasta de maltrato, de abuso, o sea, entonces... Eh, digamos que al yo ir a platicar con un grupo de niñas que se abren conmigo de corazón empiecen a platicar sus experiencias y que lo que tenemos en común es un deporte que nos gusta mucho y que a lo mejor eh, no la apoyan en su casa o que no les interesa si lo practica o no lo practica o que se abre una coyuntura para poder tener una comunicación más allá del fútbol sino que empieza a, a crearse el lazo de confianza eh, pues ahí ya la verdad es, te sientes socialmente responsable con darle una buena guía o sea lo que ahora se llama como mentoring eh, se podría decir que me llegó de rebote porque no lo esperaba o sea yo ir a tener pláticas con las niñas eh, de repente algunas me empezaban a agregar en redes sociales y me contaban lo que les había pasado en el día y no era, no era padre no wow, era bueno entonces fuerte. sí súper fuerte la verdad entonces yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer con esta información? O sea, no me la puedo quedar, no me puedo quedar de brazos cruzados. Este, y en alianza con el Instituto de la Mujer de Guadalupe, que es donde más voy, eh, también me emociono mucho, <risa> perdón. No pasa nada. Este, en alianza con el Instituto de la Mujer de Guadalupe creamos un programa que se llama Mujeres del Mañana y eh, somos coaches o madrinas que vamos a diferentes escuelas públicas a platicar con las niñas de diferentes temas, yo platico de fútbol pero abordamos ya temas específicos de valores o eh, como la inclusión o como el compañerismo o como eh, a lo mejor la resiliencia, explicarles de qué se trata, para qué sirve, cómo aplicarlo en la vida y este programa también es especial para detectar algunas chicas que no participan o que a lo mejor algunas ni siquiera saben escribir bien o que son víctimas de a lo mejor de bullying de ahí del, del grupo o que en sus casas no tienen atención o que están todo el día solas y son menores de edad algunas muy no chicas de 10 años entonces o de maltrato o de abuso entonces pues yo creo que la vida me ha llevado por ese camino sin querer queriendo este, y no hay otra forma que lo pueda explicar o sea finalmente voy y hablo de fútbol y salen en mil temas con las niñas, bueno, aparte es interminable, ¿verdad? Son fabulosas. Pero no, digamos que, que no es algo que yo haya planeado. O sea, no, fue sin planearse. Entonces, pues todavía me encanta. Me gusta mucho más. Ay, sorry.
1: <risa> no pasa nada. Guau, wow, Maro, la verdad. No sé, no, no logro imaginármelo hasta <risa> poder estar ahí. ¿Ha habido ya casos de éxito con alguna, con alguna niña
0: eh, ahorita tenemos un equipo en especial de fútbol que nos pidió apoyo, lo hicieron a través de una de las coaches eh, y Ari ha sabido eh, detectar a estas dos, tres chicas que necesitamos, que estamos apoyando y que lo hacemos eh, también con apoyo psicológico a través de, del Instituto de la Mujer de Guadalupe eh, con Carmina y que que se les está dando seguimiento este, sí, ya estamos en eso eh, estamos hablando de chicas estudiantes que les gusta el fútbol y que su ratito así eh, su máximo es ir a entrenar, sí donde ven luz casa. sí donde ven luz, donde ven donde se divierten, donde gozan, donde disfrutan del aire, en la cara patear el balón, el distraerse un rato de los problemas de la casa y de, finalmente de las presiones que, que te genera el ser un adolescente también, ¿no? Entonces se podría decir que ahí vamos, está muy reciente, vamos empezando, pero este, es padrísimo poder intervenir con este equipo, es, se llama Pumas, Pumas Oro, este, está por ahí por country y que vienen las chicas de otro lado que ellas por sus propios medios llegan, eh, los papás pues no apoyan, pero tenemos dos casos específicos muy buenos ahí que estamos Ahí, ahí la llevamos.
1: Y Maru, junto con el Instituto de la Mujer de Guadalupe, ¿a dónde quieren llevarlo? ¿Quieren, no solo, me imagino que no solo no sea de Guadalupe, sino que se llegue a replicar en todo el estado. Sí. Pero ¿qué objetivos tienes de corto, mediano, largo plazo? Bueno,
0: ¿qué te diría? Si yo pudiera, tuviera... <risa> tendría una madrina, una coach en cada escuela. Este, se batalla muchísimo con los directores de las escuelas. O sea, nos han corrido. ¿Por qué? porque lo que hemos detectado es que a ellos no les gusta el trabajo de más no les gusta que a lo mejor alguien venga y les pregunte cómo va el programa y no saber qué contestar, ni siquiera se involucran ni siquiera entran en salón de clases lo cual también para nosotros es más beneficioso que no estén porque las niñas se desenvuelven mucho más, que no estén los maestros pero al director de la escuela la mayoría no les interesa involucrarse en los sentimientos de sus alumnos o sea, ellos van, palomean cobran un sueldo y ya. El otro lado de la moneda es... A mí en lo personal me toca con una directora que sí se involucra mucho más, por lo menos el saber qué tema voy a ver, qué voy a platicar con las niñas, ¿no? Eh, y el material lo guardo yo, me lo quedo yo, lo que dibujamos y todo, pero no nos topamos mucho con esa barrera. Entonces, si me preguntas a mí, claro que me gustaría en todo México tener a una en cada escuela, eh, sin embargo también eh, el perfil es complicado porque el donar tu tiempo y tu conocimiento no es tan fácil no cualquiera
1: lo hace no cualquiera
0: lo hace sí y nosotros tenemos que ir o sea lo que la mayoría de las personas no entienden es ah bueno eh, pues rento local no la gente no va a venir al local o sea yo necesito ir al barrio estar ahí en el barrio y en el barrio platicar con las niñas o sea alguien vino hasta aquí donde yo estoy en este mundo acá abajo y se interesa en mí entonces para las niñas es ¿por qué le importo? o sea, le importó a alguien para empezar sí me entiendes? o sea, es un shock así de cultural súper fuerte entonces es padrísimo porque a todas las personas que yo he invitado y que he involucrado dicen, o sea, si sí me habías platicado que estaba padre pero finalmente tú eres el que regresas a tu casa impactado mucho más impactado que una niña pero bueno, lo tienes que vivir después te invito sí, claro,
1: con gusto voy Hablando de eso que regresas Impactado, así me pasó cuando fui, estaba en un grupo de misiones y me tocó, era la primera vez que viajaba uh -huh. y regresas con, con un chip muy impresionante y me imagino que en esa situación es más porque es tu propia ciudad, sí. así que no solamente donde tienes que ir a no. miles de kilómetros, sino es que no, lo vives nada. aquí día a día, Sí. Ay, mano, me dejaste.
0: Aquí como a cinco cuadras.
1: Me dejaste muy impactado. Bueno, antes que nada, cómo podemos apoyar a, a esta causa, mano. O sea, qué podemos hacer nosotros, los que nos, es, nos están escuchando, para que esto vaya incrementando.
0: Pues, uh, simplemente, o sea, que la gente sepa que. O sea, es impresionante que con tantito, tantita atención, tantito que en tu tiempo. O sea, el impacto es demasiado grande. Entonces, yo creo que hay gente que tiene ese talento, que tiene esa capacidad de pararse en un grupo de niñas, donde sea, no tiene que ser en un salón de clases. Simplemente, si conoces algún lugar en la calle donde se junten los niños, de, de ir a platicar con ellos, de platicarles que haya para ahí un mundo enorme y que tú, a lo mejor si te acerca alguien a los 2 o 3 años y te dice, tú puedes hacer lo que quieras hacer, ahí sí, compadre, todo okay. O sea, y, o sea, yo me dedico a robar en esta esquina, ¿verdad? O no sé, no necesariamente que sean pandilleros, pues sí, pero que alguien llegue y te diga que puedes hacer lo que quieras hacer, que hay becas donde aplicar, que hay eh, otras cosas. Yo creo que más bien es, o sea, que la gente se contagie del entusiasmo que traemos nosotras como grupo. O sea, hoy muchas de nosotras, y no nada más mujeres, o sea, hay muchos chavos que se dedican a impactar así como. Eh, pues los chicos que llegan afuera del hospital a repartir comida o sea, realmente, ¿cuánto te quitó de tu tiempo eso? y de tu lana nada, o sea, es una nada y lo que tú dejas y lo que te llevas es enorme, entonces yo creo que más bien el invitar a la gente a darse a los demás
1: ok, muy bien, así que ya deben de estar haciendo algo por su sociedad si nos están escuchando ahorita, Maro, ya para pasar unas preguntas más concretos Que se lo hago a todos mis invitados Quiero empezar con esta ¿Hay alguna película, libro, documental Que haya cambiado tu perspectiva de ver las cosas?
0: Ay, sí, la de la vida es bella
1: <risa> Ah, sí
0: <risa> Híjole La verdad es que, hijo Dicen mis hijos, es que siempre ¿cómo, ¿Cómo dicen? Es que, ¿por qué tienes que ver lo negativo? Bueno, para empezar, yo creo que como mamá Tengo otro switch de peligro, ¿no? <risa> <risa> sí este Y mi forma a lo mejor de expresarlo es tan transparente de que no te vayas a caer, típico de la mamá, no te vayas a dar mucho cuidado a esto. Entonces, siempre es porque ves todo lo negativo y no, neta, esa película, este, yo creo que cambia a cualquiera después de haberla visto, ¿no? Y bueno, yo creo que como mamá también es todo un tema el de cómo educar y cómo enfocarte en, en algunas cosas que son más... Eh, o sea que a veces hacemos una tormenta más agua y bueno, yo, ¿qué te digo? soy mujer <risa> ay, estoy llorando por todo <risa>
1: no pasa nada ¿Qué, ¿qué atleta deportista te inspira eh, en el día de hoy? ¿y por qué?
0: ay tengo muchos, este tengo muchos, yo creo que en una época sí parteaguas en mi vida eh, Michael Jordan definitivamente por mi edad ¿no? este es como cuando dices, no manches, lo gano todo, o sea, pero sobre todo la historia de venir de la nada, o sea, eso es, yo creo que una historia padrísima, eh, me gusta mucho también, pero yo creo que, bueno, a lo mejor me enfoco mucho en, en personas que son exitosas, pero como que es un chip que, que traemos, creo yo, eh, ahorita por ejemplo me impacta muchísimo eh, la de estos chicos que son eh, los gemelos del Ironman ah, que ¿sí? se regresa el hermano por el otro, o sea, como que dices, híjole o sea, situaciones, si necesito un nombre específico, la que se detiene en las olimpiadas, se levantan a la otra o sea, eso, ¿dónde está eso? es lo que se ha ido perdiendo entonces, me impacta mucho eh, la historia de los deportistas mexicanos como Ana Guevara este, independientemente de la parte política, o sea, como persona y como aportista llegar a eso, está bien eso, porque entre el recurso económico, el apoyo el, las barreras que te ponen a veces este, las mismas delegaciones y el incluso la el misma gobierno, sociedad, la, la sociedad y el gobierno este, empiezan a tacharte y etiquetarte y te puedo decir que ahorita soy la fan número uno de Alexa Moreno,
1: ah sí, 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 sí
0: este, es, así, Me encanta el, el, lo que es el callar las bocas con tu trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor no sé si es que intensa o sea, qué agresión, pero eh, realmente somos buenísimos para sentarnos a criticar. Y el trabajo que hay detrás de un atleta es muy pesado. Son muchos sacrificios que no entendemos y que, que realmente una chica como ella este, pues, es una, un blanco muy fácil de críticas y la chava es impresionante lo que sigue y continúa es, se me hace muy fuerte mentalmente entonces eso me impacta muchísimo de ella me encanta
1: hay, hay un comercial muy padre de, de una bebida eh, que hizo de Alexa Moreno que, o sea, que habla sobre su trabajo o sea, que el trabajo hable por ti mismo entonces sí. Sí, me encanta mucho ese comercial a ver, lo
0: pasas? sí, sí, te lo o sea, voy a pasar parece que ya lo vi
1: sale, y... sale muy seguido en la tele pero como quiera te lo paso ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: La verdad es que no sé si si, si me recuerdo quién me lo dijo, pero pues si se cierra una puerta se abre la otra, Ajá. básicamente. Yo creo que ese es el mejor consejo que me han dado y por eso también estoy aquí, estoy trabajando en lo mejor que puedo pasar, lo que me pueda pasar ahorita, ¿no? Que es en el día.
1: Chingón. Y el peor que te han dado, ¿cuál es?
0: Ay, no, o sea, el peor que me han dado es, ay, qué hueva, por ahí no le des, o sea, no, 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 no pierdas el tiempo. Y pues, híjole, o sea, sí se siente bien feo porque, pues, digo, finalmente, no pierdes el tiempo en eso, en el fútbol. Y ahorita soy la más feliz del mundo dando conferencias y hablando de esto, o sea, no hay nadie que lo, que lo haga más que yo, aquí en Monterrey, nadie en la ciudad. Entonces, es bien padre decir, yo soy la chingona en esto. Sí, yo
1: fui la que empecé también. Sí, o sea, o sea
0: a mí nadie me va a a contar, no había ni espirilleras ni tachones para mujer. O sea, este, nos veían raro.
1: Ya por, por terminar, unas últimas dos preguntas, Maru. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado estar involucrada en el fútbol, en lo social?
0: Ay, no, bueno, el mayor aprendizaje es que nunca terminas de dar, porque tú eres la que recibe más. Eh, en lo social, yo creo que más que nada en lo social eso, eh, y bueno, como lo repetí, lo, lo repito porque en, tuve una entrevista hace un par de años, realmente lo, lo que más me ha dejado fútbol a mí son mis mejores amigas, son mis hermanas, mis compañeras de vida, eh, nosotros no nos juntamos a tomar el café, nos juntamos a las chaves y a, y a ver fútbol. Nos juntamos una vez al año de viaje y nos acordamos de todas las anécdotas y muchas seguimos jugando juntos las que podemos.
1: ¿Qué podemos. Yo creo Que son
0: las amistades.
1: Sí, yo también concuerdo en que fútbol te deja las mejores amistades. Y por último, ¿qué te, pregun ¿Qué te, <risas> ¿Qué te preguntarías si fueras el host de este podcast? preguntaría. Ajá.
0: Ay, es que no, sí, ya sé qué, ya sé qué, pero, o sea, que, ¿cuál es mi punto débil
1: ¿Y, no? y Como persona
0: eh, y como, como sí, como persona, no tanto, digo, obviamente en la chama, pero pues mis hijos, mis hijos eh, y las actividades de mis hijos, uno juega fútbol y la otra hace deporte de alto rendimiento los dos, entonces eh, ahorita pues me regreso a esa pregunta y a lo que platicábamos de, de los deportistas que admiras o sea, es súper difícil el sobresalir en un país como este, entonces eh, cuando ves que alguno de los chicos que son compañeros de tus hijos, tienen un talento eh, muy destacado y que los papás son de bajos recursos, porque ahorita lo estamos viviendo eh, y que la, la siguiente, el siguiente paso es invertirle al niño y que sabes que es demasiado sobresaliente y que puede llegar a las Olimpiadas representando a México, cómo se nos quedan tantos en el camino. Entonces, yo creo que a través de mis hijos he vivido ciertos puntos super trascendentales en el deporte mexicano y simplemente aquí nuestro mundito ¿no? aquí en el estado de cómo eh, se nos van niños del deporte porque los papás no pueden seguir este, financiándolo este, lo estoy viviendo muy de cerca con los compañeros de los dos chavos de bajos recursos que de plano tienen que abandonar el deporte y eso pasa, hay muchísima deserción por ejemplo en las fuerzas básicas también este, entonces eh, lo que yo vivo a través de ellos de en el, en el diario, no nada más en el deporte Pero un poco más en eso porque Es mucho más tangible De los chavos que se nos van a la calle Porque avientan el deporte Porque tienen que trabajar para ayudar a la familia eh, O porque los papás ya no pueden Financiarle su equipo O vaya, me refiero a su Su uniforme A su, su uniforme, equipamiento, o, sea, su equipamiento ajá, eh, o los traslados Simplemente a veces no tienen ni para el metro Entonces eso, eso es así un punto que me causa demasiada coraje molestia rabia y tristeza
1: y otra de pilón que so eso me
0: preguntaría eh ajá,
1: ajá otra de pilón que yo te quiero hacer ajá. es cómo podemos cambiar eso
0: híjole pues para empezar los que estamos en lugares claves pues hagamos nuestro chamba no donde estemos o sea no sé en este caso pues si me dedico a algo que tenga que ver con el deporte, pues nada más es tu chamba, lo mejor que puedas. Y seguramente alguien más va a estar bien beneficiado con eso. Eh, y pues, obviamente, sin meterme en temas políticos, creo yo que estamos ahí es donde tenemos muchas fallas. Y en casa, apoya lo que se pueda. Simplemente, el, el a lo mejor, este, el encourage, o sea, el empujar a tus hijos a trabajar por sus sueños.
1: Espero que te haya gustado el episodio, suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando, compártelo en tus redes sociales y etiquétanos. Nos encontramos como arroba imbatiblesmx. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.